0: Viajando Despacio con Chus Blázquez. Hola, amigas y amigos de Viajando Despacio. Gracias por escucharnos todas las semanas desde Radio Viajera. Hemos llegado al programa número 150 y os lo tenemos que agradecer. Gracias por estar al otro lado. Nos habéis pedido que hablemos de algunos temas, desde Lanzarote nuestro amigo Corredera nos pide una selección de nuestro top de 10 rutas cicloturistas en España o Europa y las tres mejores ciudades o regiones españolas que más están apostando por el cicloturismo. También nos habéis pedido que hablemos de cómo va el proyecto de Ciclamadrid y un tema muy interesante que ha sido de algunos cicloviajeros y cicloviajeras a los que seguimos durante sus viajes y después los perdimos la pista. Suena atractivo, ¿verdad? Trataremos de incluir estos temas en nuestros próximos programas. Estamos en la Semana Europea de la Movilidad. Hay muchas actividades programadas. En Madrid hay alguna idea interesante, como la de ofrecer una hora de uso gratuito de Bicimap a todos los abonados para celebrar el Día Europeo sin Coche, como clausura a la Semana Europea de la Movilidad. No está mal, pero que solo sirva para ese uso el domingo es una pena y no ayuda demasiado a la movilidad cotidiana en la ciudad. Pero si eso no ayuda, no sé qué pensar de la siguiente propuesta. Un paseo virtual en bici por Madrid. Con la colaboración de la Fundación MAFRE, tres bicicletas estáticas para hacer un recorrido ciclista por la ciudad. Eso sí, virtual, no vaya a ser. Y cuidado, que no es broma. Está dentro del programa Pertin Day, que nació con la idea de recuperar espacio público en las calles de nuestras ciudades. Sin embargo, la semana pasada en Frankfurt se celebraba la Feria Internacional del Automóvil y el sábado entre 15.000 y 25.000 manifestantes protestaban reclamando un cambio de modelo de movilidad. Eso sí que es apostar por un cambio. Os recordamos además que esta semana hay dos convocatorias que tienen a la mujer y a las bicis como en su unión. Los días 20, 21 y 22 de septiembre, más de 50 mujeres convocadas por seis ciclo viajera se van a recorrer nuestras queridísimas montañas vacías por la provincia de Teruel. Y también este fin de semana en Madrid se celebra la clásica autera, la clásica autero, perdón, este año con un homenaje a la mujer ciclista. Aún estás a tiempo de inscribirte. <risa> Y en el programa de hoy tenemos dos entrevistas Empezamos con Chechurciaga, Un ciclo viajero que nos cuenta El último viaje que ha realizado este verano Y algunos otros que ya había hecho previamente Estoy seguro de que os va a gustar su historia Acabamos nuestro programa 150 con Javi Bañón Nos encontramos con él en FestiBike Habíamos seguido su estancia en la Eurobike a través de las redes sociales. Le hemos pedido que nos hable de las novedades de estas dos ferias. Y en Festivite nos hemos encontrado con muchos amigos de Viajando Espacio. Además de Javier Añón, hemos compartido momentos con muchos de vosotros, con bielas y cadelas, con Rafa de Ciclosfera, en eco de Libros de Ruta, Arturo de la Ciclería, Víctor Tarodo de Imba, los compañeros del Cicloloche en Nevero, una buena oportunidad de tomar el pulso al sector de la bicicleta. Esperamos que disfrutes del programa. Un saludo, viajero.
1: En la playa y con honores enterramos los relojes funeral por el despertador en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor escribieron nuestros nombres con brochazos blancos
0: en Viajando espacio un invitado muy especial,
2: Chechu. No, mi nombre es Chechu, bueno, me ha apellido Urtiaga, todo el mundo me llama Urtiaga o Urti, Chechu, como, como buenamente quieran. Y nada, me han invitado aquí porque soy un viajero de corto tiempo y pocos kilómetros por día y bueno, pues eh, el verano pasado, este verano concretamente, me fui en un avión a, a Copenhague. ¿Cómo empezó todo? Vamos a ver, yo trabajo de profesor Entonces puedo, puedo tener vacaciones Durante el verano Y ya me había pinchado anteriormente El tema de viajar en bicicleta Es decir, yo ya he hecho más viajes en bici Y la idea que tengo actualmente Es llegar a Cabo Norte Lo que pasa es que como soy una persona Que conoce sus limitaciones Me he dado cuenta que de una vez no puedo, no puedo llegar Tengo ahí unos amigos cerca de Cabo Norte Que quiero ir a visitarlos Y les dije que iba a ir en bici Y ellos me dijeron Con lo tonto que eres seguro que llegas <risa> Así que en esas estoy Y nada, tengo 30 y 35 años El mayor de tres hermanos Vengo de Cantabria Estoy aquí en Madrid como todo el mundo Bueno, pues por trabajo Y mi novia vive aquí y demás Me ha tocado Y nada, aquí estamos
0: Ya hiciste un viaje largo, ¿no? Desde Holanda hasta Finisterre
2: Sí, bueno, yo trabajaba en Holanda Estaba trabajando ahí en una empresa Ingeniero en, en una empresa que hacíamos zumos Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo trabajaba ahí Había un... Estábamos en una situación de bastante estrés, o sea, era bastante un trabajo muy... Trabajaba casi 80, 90 horas a la semana, estaba bastante agobiado. Y un día decidí que iba a dejar el trabajo, que no podía aguantar más aquello. Y la mejor manera para conseguir, eh... bueno, pues reducir ese estrés, para intentar volver en mi cuerpo a lo que solía ser y un poco más hedonista y todo esto... Dije, pues me voy a ir en bicicleta, porque claro, cuando vives en Holanda ves que es muy fácil ir en bicicleta a los sitios. En Holanda tú tienes un mapa y para ir de un sitio a otro simplemente tienes que ver el mapa de las bicis, los números. Y dices, me voy a Utrecht, Y dices, la 42, la 50 y la 13. Y es tan sencillo como eso. Es una maravilla, es tan sencillo como eso. Entonces, como estaba yo todo animado, dije, venga, me voy en bicicleta. Cogí la bici que tenía en Cantabria y me la metí en un camión para que me la mandaran en un camión de la empresa, para que me la mandaran para allá busqué en internet qué cubiertas eran las mejores y cogí unas maratón es Svalberg que lleva todo el mundo me dijeron impinchables me vi yo creo que un par de vídeos de alguno que iba por ahí y dije bueno yo voy a ver cómo voy una tienda, una Coleman que tenía por ahí y tal y nada me echa la aventura con y llevaba un GPS sin mapas porque no sabía utilizarle no había metido mapas un móvil que era Nokia y no tenía Google Maps ni nada de eso no tenía tampoco línea de teléfono me compré una tarjeta de datos cuando llegué a Francia iba sin culot siquiera de hecho en, en, cuando entré a España lo primero que hice, no sé por qué no lo hice antes fue comprarme un culot porque yo de pequeño había hecho el cambio en Santiago y yo recuerdo que iba con culot y me apretaba mucho, iba muy incómodo y dije, no voy a llevar culot porque esto es, esto es un rollo. Y yo tenía en Orlando un culot que nunca usaba, me lo ponía y digo, esto es súper incómodo. Luego en el futuro me di cuenta que es que el culot era muy pequeño y por eso iba yo. ¿no? <risa> bueno, cuando llegué a Francia tenía el culot ya muy mal herido, bueno, lo tenía hecho una, una patata, llevaba una, como una braga en el cuello, puesta en el sillín para, bueno, tengo fotos que la verdad es que da, da pena verlo. Entonces, eh, bueno, pues con cuatro cosucas que tenía, los metiendo salforjas atrás, adelante puse la típica esta de baude de poner y quitar con el, con la cámara de fotos que en un, yo creo que no hice ni fotos, casi iba hacia todo el móvil y me tiré para abajo con dirección sur. Había visto que había en Francia una la Velodice, uh -huh. y empecé a tirar pues eso crucé sur sur sur. sur, sur, sur o sea, iba con una brújula y para el sur como allí tampoco sobre todo en la zona de Bélgica y hablando de eso es muy fácil todo es carril bici pues... un día recuerdo que, que hice una etapa al revés porque yo llevaba los cascos puestos los cascos de, de, de música. Oír música los llevaba puestos en la parte de delante de la bicicleta y como llevan un imán me había desviado la brújula <risa> <risa> sí, ese día recuerdo que
0: Hostia, esto es un consejo no. a tener en cuenta ¿eh?
2: mira, te parecerá raro es que yo soy muy despistado pero yo recuerdo que iba andando y digo, ojo, está algo, hay algo raro aquí.
1: aquí y era pasado. el sol, claro, era,
2: no, era el sol que me estaba dando donde no debía darme. O sea, yo notaba algo que digo, no es como todos los días. No es como, como todos los días. Y bueno, pues eso, poco a poco fui llegando. Y luego entré en España y fue un caos. Porque claro, en España vas viendo a todos los amigos, llevan muchos años fuera. Me fui para Logroño, estuve en León. O sea, iba andando con la bici para arriba y para abajo. Y al final llegué a Cantabria y dije, voy ya sigo. Y paré en casa una semana, cogí a mi hermano y a una amiga y nos tiramos para para Finisterre y nada fue llegar y pues os pues podéis imaginar tres meses de viaje tres meses de viaje me eché a llorar como una madre en la última curva de Finisterre esa que se veía el faro y tal me puse allí que digo madre mía si lo he conseguido todo el mundo ah, te van a robar pero estás loco ¿dónde vas? Ya, lo conseguido y luego claro después de ese viaje me empecé a interesar más en el cicloturismo y descubrí pues, a toda esta gente que conocéis, a Álvaro, a Alba y Canina, a toda esta gente que dices, madre mía, si, no, si yo me pego un paseo de fin de semana comparado con estos locos. Y, y me fui calentando y es cuando, cuando decidí hacer el viaje de, de ir a Cabo Norte en, en, dos, en dos etapas, por así decirlo.
0: Y este has hecho este año has hecho la primera etapa, ¿no? Este ha hecho Lopenage, la primera etapa. Pamplona.
2: Lo, lo que pasa es que soy una persona muy caótica. La idea era salir de. de yo siempre intento salir de mi casa. Por ejemplo, el año pasado en verano salí de mi casa en Madrid a mi casa en Torre Vega, la otra vez fue de mi casa en Bliesingen a mi casa en Torre Y esta vez digo, bueno, pues salgo de mi casa en Pamplona, que es como mi segunda casa, con mis amigos y tal, hasta Copenhague. Pero como yo no llevo ninguna planificación del viaje ni nada, dije, madre mía, qué follón llegar el, el, auto, el avión. En Copenhague, como llegué cuatro días antes, me fundo todo el presupuesto en quedarme allí. Digo, bueno, pues lo hago al revés. Voy a Copenhague y vengo en bicicleta hacia acá. Así que eso, me cogí un vuelo. Metí la bicicleta, venía en mil fundas de estos de manguitos de nadar y de todo, de la, bueno, vosotros seguro que tenéis un máster en, <ríe> uno, uno o dos en empaquetar bicicletas, para mí yo creo que fue, lo peor del viaje fue empaquetar la bici y cruzar, de, cruzar en ferry, fueron las dos únicas veces que he dicho... Sí, claro, tuve que pasar el ferry claro, para de, de, de Dinamarca. Pero
1: ahí pasas, el de
2: Pudgarden. Ya, pero llovía mucho, había mucho viento. Ah, Tú vas entrando. Alecía. Claro, vas entrando con todos los camiones, tienes que esperar la cola a la hora de entrar. Bueno, es, pasé mucho frío, no me, bueno, un follón. Fue lo único que dije, madre mía, qué poco preparado está está esto. Y la cosa es que llegué efectivamente a Copenhague con la bici. Eh, como conocéis el aeropuerto de Copenhague eso es, una tienda bicis sí, sí. tienes un stand ahí para montarla tranquilamente sentado, tienes una bomba para hinchar,
0: eso a mí me pareció lo mejor de todo, Sí, o sea, sí, sí, sí eso en eso. vez de la señal de equipajes de grandes dimensiones, directamente sí, sí,
2: una sí, bici sí. la bici te la plantan ahí, la montas tranquilamente y es salir de Copenhague y te das cuenta que nadie
1: te mira raro,
2: no, no, no que va, es porque, de hecho coincidí coincidí con dos, dos personas más que estaban ahí y que iban a hacer un viaje nos estuvimos ahí echando una mano, hablando y tal, que dices, pues si es que esto es, es el paraíso ciclista. De hecho ya en el aeropuerto tienes un carril que te saca de, de la zona del aeropuerto, te saludas con el viento nada más salir, te, te pega ahí cuatro vendoladas y te haces otra vez a, a andar con alforjas y bueno, a llevar eh, los kilos encima y todo esto. Y cuéntanos qué tipo de bici llevas... ¿Qué tipo bueno, llevas? he ido, como todo el mundo supongo, he ido mejorando. La primera vez que viaje en bici fue con una bicicleta que me regaló mi madre, una mountain bike, que hice el Camino Santiago, que era un hierro, vamos, que era Vamos, seguro que alguna tiene por ahí todavía dando vueltas. Y luego el, el viaje de Holanda sí que llevaba una orbea, pero era una orbea de gama baja. Eh, llevaba un cambio tourney, los frenos sí que eran hidráulicos, pero vamos, era de eso que cada vez que iba al camping, a darle la vuelta y a... Ya, ahí es donde aprendí a ajustar las ruedas más o menos. Para sobrevivir, no para dejarlas bien, para sobrevivir. Afortunadamente, como llevo con un disco, tampoco tiene que ir perfectamente centrada. Y en este viaje me cogí una bicicleta ya para... La que espero que sea mi bici ya para toda la vida. Que me fui a, me fui a comprarla a Barcelona porque justo ahí mi novia trabajando y quería exactamente esa bici. Es una Génesis de acero. Es la cosa más cómoda del mundo. O sea, es... nunca, yo nunca he utilizado carbono, pero comparado con el aluminio, el acero es una maravilla ¿no? o sabes es que se come de todo ¿sabes? es súper, súper cómoda va montada en un... ese gravel eh, va montada en un 105 hidráulico y para llevar alforjas y tener que frenar de emergencia y todo eso es, es maravilloso, te da igual el barro te da igual todo o sea.
0: ¿y llevas manillar de cabra o manillar? Cabra? sí,
2: el manillar es manillar de, de carretera sí. porque es lo que pasa es que al final son muchas horas encima de la bici y el poder cambiar la posición de las manos sobre todo en Europa, que no hay mucha montaña, pero hay mucho viento. Y poder de vez en cuando intentar ir agarrado abajo y como un poquitín acoplado hasta que la espalda te dice para allá y tal, se agradece mucho. La de montaña al final es como, como un frontón. Sí. Recuerdo en las landas, cuando, en el otro viaje que iban con la de montaña y hacía mucho viento de, por atrás. Y claro, yo iba todo tieso y es que digo, si es que me va llevando la bici sola del viento. Ese día hice 150 kilómetros, nunca había hecho tanto hasta entonces. Porque es que el viento al final en bicicleta te, te desespera. Sí. No sé si os pasa lo mismo. No. Yo, por ejemplo, voy subiendo un puerto y digo... Bueno, pues me cuesta, pero voy subiendo. En cambio, te pega el viento y dices... Es que voy con todo metido y que no avanzo. No sí, sí, es sí, que sí. no avanzo. Y dices y entonces, sí, El viento y el barro quizás claro. son de las dos cosas... Entonces dices, vamos a ver, si tengo que hacer... O sea, esta han sido dos mil y pico kilómetros. No algo así. yo si tengo que hacer dos mil y pico kilómetros y voy a 7 kilómetros por hora <risa> digo, si me pongo a echar cuenta llego para los 46 años sí, sí, sí. y nada, la bici es, es una maravilla la es que de, de llevar un equipo decente a... por ejemplo, esta vez también me he mejorado que llevo para dormir un un termarrés de estos hinchables que es, vamos, yo recuerdo que el primer día dormí 11 horas porque estaba, cosas... en Madrid era verano y claro, aquí en verano en Madrid es complicado dormir y fue llegar ahí, hacía fresquito es que eso era cuando me metí en la tienda digo aquí no me van a quedar tres días de cura del sueño es una maravilla y claro
0: ¿llevas tienda? ¿llevas para cocinar? o,
2: pues mira justo este viaje ya lo he llevado porque me he dado cuenta que es es un ahorro vamos alucinante o sea sobre todo en Dinamarca y en, en sobre todo en Dinamarca vamos eh, cada día que te ahorres no, de no cocinar Vamos, es, es un ahorro considerable. Y una tienda de campaña y una Coleman que se me ha partido tres veces durante el viaje. Pero siempre... Lo que vosotros lo sabéis, en cuanto vas viajando siempre se, hay un problema y al poco aparece la solución. Me encontré a un chico que me la reparó. No me quería ni siquiera cobrar nada. Al final le di, pero no me quería cobrar nada. Me la reparó y me dio como unos... Se me rompieron las varillas. Porque pasé unos días de mucho viento en, en, cercano a la costa y... La tienda ya la pobre se había guardado ya mojada de varios días y vaya ya hecho un, un pimiento. Entonces, Por cierto, una costa bonita la Dinamarca también, ¿no? preciosa, preciosa. Y los puentes estos de varios kilómetros que sí. que dices está lloviendo y no es que llueva es que hay tanto viento que te sube el agua del mar, el agua de, de, del mar, sí sí. Y luego llevo un hornillo, pues, un problema muy chiquitín de esos que es muy muy, muy pequeño y una bombonita que no usé en toda Dinamarca porque en los campings donde me quedaba había para cocinar que parecían hoteles o sea había vitrocerámica ¿eh? un nivel sí, sí, sí pero vamos lo de cocinar yo lo veo fundamental para porque al final yo creo hasta comer mejor para mantener el presupuesto ¿sí? claro para mantener el presupuesto yo quería bajar el presupuesto de 25 euros más o menos y, y si no llega a ser por algún alguna reparación gorda que le hice a la bici el resto por la rueda que tuve que centrar alguna vez y cosas así el resto vamos es una barbaridad. Y aparte que a mí me gusta mucho el hecho de estar sí, ahí tranquilo, estar ahí. sentarte en un bosque a hacerte la comida tranquilamente, echarte una sista y luego seguir, eso es una maravilla. Y al final si hay un restaurante ya parece que estás más dentro de la civilización. Totalmente, sí. totalmente.
0: Bueno, y entonces, sales de Copenhague, atraviesas esa parte de Dinamarca,
2: ¿y qué tal Alemania? Alemania, vamos, no, nunca la había conocido en bicicleta y es es un sitio para ir en bici maravilloso sobre todo si nunca lo has hecho yo creo porque da igual por donde vayas que no necesitas, vamos hay carriles bici por todos lados las infraestructuras son alucinantes no es del nivel de, de Dinamarca porque yo recuerdo que en Dinamarca había en mitad de los carriles bici eh, estaciones de reparación de bici gratuitas, que tienes allí herramientas cogidas con un cable, fuente tal, todo, pero Alemania es como más salvaje, o sea los bosques que me crucé por ahí eran un silencio y una una cosa era, era maravilloso además es que te dan ganas de perderte y decir es que quiero estar aquí dando vueltas por aquí tres días porque
0: hablábamos este año con la gente con la que estábamos rodando por la parte sur de Alemania uh -huh. en el Danubio uh -huh. Que quizá aquí en España tenemos esta imagen de Alemania como un sitio hiperindustrializado y está claro que hay ciudades que sí y hay zonas que sí, pero por otro lado también tiene territorios, bosques zonas agrícolas enormes o sea
2: que... no, Yo me he tirado varios días debiendo a muy, muy pocas personas al día porque era o, por caminos estos de tractores o muchas sendas que son sendas forestales, pero están muy cuidadas. O sea, no hay. No son como las sendas aquí, que quizá por donde yo vivo, que subes y como han subido los tractores a bajar los eucaliptos, pues está ahí no hay rodadas secas y tal. Ahí es muy sencillo, no tienes ni que bajarle la presión a la rueda. O sea, vas súper bien rodado, puedes hacer medias de 30 si vas un poco así fuerte y demás. O sea, a mí me parece un país, de hecho, yo quiero hacer un viaje ahora con mi novia eh, dentro de poco y estoy entre el de Madrid el de Londres París o quizá yo que sé igual la Selva Negra o una zona de estas que, que me han hablado vamos maravillas porque me ha gustado mucho y luego el tema del one software que funciona también muy bien en, en Alemania también yo yo voy solo y eso también ayuda pero pero vamos a mí me ha funcionado muy bien me ha acogido gente en, en casi todos los lados y incluso el co Surfing también y después de Alemania después de Alemania pues entro en Bélgica que es un un sitio de contrastes, <ríe> es un país de contrastes, porque tan pronto tienes un carril bici vamos, espectacular súper bonito alrededor, yo que sé, del río Mosa o lo que sea, que de repente hay una obra y cambia como la comunidad autónoma o lo que sea y el estado o lo que sea y es un desastre todo, industrias te meten por los polígonos y dices de repente yo recuerdo mandar un mensaje a mi familia ¡buah, estoy en es un sitio súper guay! mandar un vídeo y a la media hora digo, madre mía, ¿dónde estoy? Digo, que no puedo ir de este, de este lugar, que el puente lo han tirado, que digo, qué locura, qué locura. Y Bélgica en general, eso, mucho bien. Estuve remontando todo el río, si final coges el río, vas por Lieja, por Namur, hasta, hasta Charleroi que tenía ahí un amigo. Ese día, además, la lía gordísima porque quería haber ido en dos etapas, pero dije, ah, voy a hacerlo en uno. Y no me salió el día bien, salieron creo que 170 kilos. Bueno, una barbaridad, me quemé entero, bueno, eso que no te das cuenta, que vas ahí con ganas de llegar... Y al bueno, llegar ahí dije, el aliado, el aliado. Y Bélgica, pues es un país, pues. es... Hay días que me encanta y otros que no tanto. O sea, yo he ido mucho a Bélgica porque vivía, yo trabajaba en Holanda, trabajaba al lado, al lado. Y no sé. En realidad, a mí mi favorito en este viaje, sin duda, ha sido yo creo que Alemania y Francia. Francia, porque Francia para mí es el, vamos, el primer mundo. O sea, para. A nivel culinario, a nivel de paisajes, a nivel de infraestructuras, cualquier sitio está súper bien. Por, no sé hay mucho respeto por todo en general y han apostado mucho por el cicloturismo ¿eh? han apostado una barbaridad, de hecho la Eurovelo en Francia, yo creo que está prácticamente, con... no la hice entera porque me iba yendo por partes, pero está prácticamente completada, o sea la que yo cogí uh -huh. ya había hecho anteriormente la Velodices, sí la, que es están. Eurovelo 1 Eurovelo 1 y están las dos, vamos, súper marcadas sí. porque hay otros sitios que sí que te ponen de vez en cuando un cartel o que hay 15 kilómetros, marca todo y de repente no hay marcas y yo me había bajado los tracks que me dieron los de Eurovelo, uh -huh. más o menos están, estaban actualizados cuando los hice. Lo que pasa que al final si haces una Eurovelo como que acabas un poco loco de ir siempre... De... A veces te hace mucho recoveco y otras veces como muy lineal, entonces pues te quieres ir a los pueblos o yo sé, quieres ir a comprar algo a ver o el de One Sauer. Hay uno que tiene muy buena pinta en One Software y quiere decir... Por ejemplo, vi a uno en One Software que me ofrecía una, como una casa que había hecho con su hijo en la fuera de su casa. Una, un caseto así, lo llaman como Chicken, chicken House algo así, como Ajá. casas de pollos. Y digo, ay, yo quiero dormir ahí. <risa> y me fui para allá. Además,
0: a veces pasa cuando te descargas una ruta o te mandan una ruta. Claro, como tú no entiendes el criterio que ha llevado claro. a hacer ese recorrido, no sabes a veces... ¿Por qué está haciendo unos bucles o por qué te mete a determinados pueblos y a otros no? Y... Sí, porque hay
2: veces que dices, te pones a pensar que lo ha hecho y dices, ¿por qué se metió por aquí? Y luego te, intentas evitar esa parte y tienes que darte la vuelta y hacer lo que hizo él porque efectivamente ahí es lo que había que hacer. Y otras veces te metes y te dicen, no, 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 si es que por aquí no tiene sentido porque al final lo mejor es llevar un mapa por si acaso, o sea, un mapa un GPS o lo que sea, en el móvil. Pero preguntar a, a ciclistas siempre, ¿eh? No se puede preguntar a nadie que vaya en coche. Porque por ahí, ¿qué tal es? Uy, nada, no tienes no, nada no, de subida. Y llegas no, no, y tienes un no, no, puerto no, no, que dices, ¿Pero, es, pero esta gente... Es verdad, sí, verdad sí. La...
0: Hay que preguntar un poco a los iguales, ¿no? Para que sí, entienda... intenta preguntar a alguien
2: que vaya en bici y que no lleve una bici de carretera y vaya súper empaqueta. En porque entonces te va a decir, ah, eso no es no nada. nada". Sí, sí. Y si puedes meterte en una grupeta, ir detrás ahí cogido el viento, muy bien. A mí me ha funcionado mucho en este viaje y estoy súper encantado con eh, Guru Maps no lo conocía el Dukuru Maps que utiliza los mapas de Open Cycle Maps y me ha ido muy bien muy bien porque ahí sí que vienen marcados todos los carriles Bici entonces yo lo que hacía era eh, tenía el mapa abierto y yo iba viendo todos los carriles y ya iba decidiendo si iba por uno o por otro en función de la intuición esta que no siempre sí. funciona pero que a veces claro has tenido un recorrido básicamente llano hasta prácticamente
0: llegar a España ¿no?
2: sí ha sido con... vamos había etapas que digo yo debía hacer hoy 10 metros de desnivel porque no no más. Hasta que de repente llegué y estaban los Pirineos. Sí, sí, sí. <risa>
0: Esperando.
2: Los Pirineos. Yo, pero ¿quién, ¿quién, qué, ¿qué hace esto aquí? Sí, lo que pasa es que iba tan motivado diciendo, joder, los Pirineos, tal, me va a costar mucho. Que es tan bonito que va subiendo como flipando para todos los lados. Y dice, ay, qué bonito esto, qué bonito esto. Y de repente estás arriba.
1: Sí.
2: Sí, sí. sí, sí pasé por... Eh, llegué a San Juan de, de Piedeport. San Juan de Piedeport. Y subir por el sitio sé que hay como una arriba hay una iglesia o algo así que tiene una, una campana que es la que avisaba a los peregrinos a los para que no se perdieran y demás y es como que, lo que te digo al final, a mí me encanta, yo soy de Cantabria entonces a mí las montañas es algo que me, me filma. y el hecho de poder estar ahí subiendo un puerto me hacía muchísima ilusión aproveché también porque eh, yo cuando salí de, en el viaje, en una gasolinera me dejé para echar aire y tal y me dejé la chaqueta entonces tuve tres días bastante complicados de frío porque había quedado con mi novia a las cuatro días y yo no me he comprado una chaqueta y me puede traer ella una. Pasé cuatro días con un frío terrible. O sea, hubo una ola ahí de frío en el norte que yo ya, de contaba 20, 15 ¿sí? grados de mínima y tuve noches de un grado por la noche. Entonces iba metido en el, en el saco con toda la ropa, toda literalmente, el chaleco andaba en bicicleta, todo lo que llevaba. No saqué la manta esta de los muertos que llevo por, por vergüenza, y porque no duermo bien con ella porque hace mucho ruido, pero si no y ya cuando llegó mi novia me dio la ropa de abrigo y ya pues otro mundo pues luego cuando llegué a Francia me pilló la famosa eh, de calor. que no se pone la, calor, can, canícula. Sí, la canícula. canícula este Caní...
0: verano
2: este verano sí
0: 44 grados es que no sé este Dios. verano
2: me he comido sí la de la hora de calor la hora de calor está de 40 y pico grados por París y tal y la otra vez en el viaje de Holanda me comí las mayores inundaciones de, de la historia en Francia o sea, desalojaron el...
1: Te van a acabar pidiendo que nos no, no, lo, no y lo
2: entendería perfectamente es que yo recuerdo, vamos no se olvidará el anterior viaje, como no llevaba Google Maps ni nada, ni, ni el móvil no era para nada iba en las oficinas de turismo pidiendo pues, mapas estos pequeñitos, que te duran pues, sí, diez un, kilómetros. una etapa y yo recuerdo de estar parado diciendo pero qué mierda mapa ha mandado que aquí hay un río y no debería haber un río y darme la vuelta para el pueblo y decir, oye, ¿para dónde voy? Y porque digo esto, eh, el hoyo Yo decía, el ojo, el agua, el agua. Me dice, y bueno, me hicieron entender que es que se había desbordado, que no era un río. O sea, que no era un río que pensaba que es que se había desbordado y tal. Digo, ¿cómo potentamos la suerte? <risa> <risa> Así que estaba, me pidió la Calurem y la canícula esta. Me compré un botellín más, llevaba dos, pero la bici lleva para tres. Y pues nada, con llevaba casi 6-7 litros de agua porque era, prácticamente cada hora te fundías una, un litro y medio o dos o sea, era una locura y luego levantarte muy muy pronto muy pronto, y a las 11, a las 12 ya no podías hacer nada Pero ya me pasó, en el viaje este que hice de Madrid a Torra Vega también me pilló un calor terrible y por Sotosal bueno, por Segovia era, que paré en un bar a coca cola una y de la que estoy en el bar hoy como si hubiese oído un disparo y salgo y es que me había explotado la rueda Claro, sí, sí, había metido sí. como 8 kilos y pico y entre el calor que le estaba dando el sol me explotó la me explotó la, bueno la cubierta sí. la rompí me tuvieron que llevar la típica aventura que viene uno que por favor me puedes llevar al siguiente pueblo qué tal hasta Aranda no sé dónde me llevó o sea cada vez que cojo la bici voy temblando voy temblando sí sí pero bueno tiene mucho mérito que la sigas cogiendo. sí la verdad es que es una cosa que me para mí viajar en bici es la medida perfecta de velocidad de esfuerzo y y de todo.
0: Bueno, yo vi que además llegas a Pamplona y te sacan en navarra.com el un activo de Pamplona, vienes desde Copenhague en bicicleta.
2: Una casualidad, justo llego y había puesto en el Twitter puse, oh, lo conseguí, lo tal, de, de, de Copenhague a la Plaza del Castillo en Pamplona y me escribió por Twitter un medio de ahí y me dijeron, oye, perdona, ¿podemos hacerte una entrevista? Y yo, pues me da un poco vergüenza, digo, pero bueno, pues ya ves tú, sí, de mis vacaciones y le digo, sí, sí, claro y me llamó y me tuvo como una hora el teléfono preguntándome cosas ...y me pidió fotos... ...lo que no sabía es que iban a hacer un artículo tan largo y tan... ...yo pensé que iban a poner una foto en plan... ...bueno, pues este chico ha, ha venido para acá y tal... ...y me hizo mucha ilusión, la verdad... ...se da la sí. gente y está, está, curioso, está curioso... ...sí, sí, sí...
0: ...bueno, y ahora la siguiente parte es Cabo Norte...
2: ...la siguiente... ...la siguiente parte en realidad es quitarle el miedo a los mosquitos... <risa> ...porque todo el mundo me dice que... ...yo quiero ir a Cabo Norte, efectivamente... ...quiero ir a ver a los amigos allí... ...pero ¿qué pasa? ...que me dicen que hay mucho mosquito y bueno como tres tipos de mosquito que es muy un poco complejo y luego lo de los coches y demás entonces estoy intentando pues animarme. informarme y animarme porque sí que quiero hacerlo creo que eso tiene que ser a nivel mental y físico una pasada sobre todo porque ahí sí que es verdadera naturaleza ahí no hay nada ahí puedes hacer acampada libre sin problema porque está permitido y está bien visto y luego tienes que ir subiendo todos los glaciares esos es que eso debe ser una maravilla y es que no me quiero imaginar llegar a, a la bola que ya cae allí en sí. esto que eso tiene que ser un espectáculo la verdad es que todo el mundo
0: lo recuerda o cuenta de ello primero que no es un sitio tan bonito como uno tiene en la cabeza sí. pero que la sensación es pues eso de, es que la
2: sensación de llegar a un sitio como Finisterre exactamente la sensación de llegar a un sitio como Finisterre y decir He venido aquí porque me han traído mis piernas. Sí, o sea, no me han traído sí, sí. nada más que mis piernas. Es cierto que en este viaje cogí un tren para quitarme la zona de París porque me da un poco de... Me habían dicho que, que te hubiera cuidado por ahí al... al tal, Pero la sensación es decir, es que son mis piernas la que me ha traído aquí, nada más. Y, y la bicicleta, por supuesto, que al final ah. pasa a ser un compañero y la hablas, sudas encima, la maldices, Manita. la maldices mucho. Claro. y ¿Por dónde más me metido? ¿Esto que es? Y demás... Y bueno, y también lo, lo que a mí me gusta mucho es viajar solo. O sea, nunca he viajado en bici con gente, eso es cierto. Pero a mí viajar... Bueno, el Camino de Santiago cuando hice con mi familia, pequeño, pero es distinto. Pero a mí viajar solo es una cosa que me fascina porque haces muchas etapas con gente que te vas encontrando, sí, sí, sí. tienes mucho tiempo para pensar en bueno, barbaridades.
1: Para meditar.
2: El único problema es eso, cuando tienes que intentar evitar ciudades grandes por el hecho de que eres muy vulnerable a la, hora, a la hora de ir a comprar o de una estación de tren ir al baño o cosas así, pero salvo eso yo creo que te da cosas maravillosas el, el, el estar solo sí, sí, sí
0: hablábamos antes además eso, ¿no? que te encuentras gente de todo tipo, gente que, que cualquier viaje que tú estés haciendo de repente te encuentras a otro que dices bueno, yo estoy haciendo un paseo a la
2: es lo primero que te he dicho cuando te he visto digo me habéis entrevistado a mí pero me he cruzado con un chino que iba a dar la vuelta al mundo en una Bronto, en una plegable o o, bueno, eh, estuve en una casa de cold surfing que hacían una foto a todo el mundo que pasaba por ahí y me enseñó las fotos y me enseñó la foto de un chico que iba en un, mono, no sé si es un monociclo, esto que es una rueda como una rueda, eso es, que vas montando una rueda, vamos. Sí, sí, sí. Y el tío llevaba una mochila y me dijo la persona que se alojó, y dices, lleva 15 culots gastados. Yo no sé dónde venía, pero 15 culots. Es decir, lo mío son unas vacaciones, es un viaje muy asequible. De hecho, animo a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo, que tenga cualquier tipo de interés en la bici en hacer un viaje de estos porque 15 días de viaje de estos es que os aseguro que es una experiencia que no se te olvida nunca
0: yo pienso también muchas veces y lo hablo con gente con la que viajas en bici es verdad que al final en un viaje en bici cuando te pones a repasar yo creo que también pasa cuando haces viajes andando a lo mejor solo llevas 3 o 4 días pero ya te parece que llevas Sí. una semana ¿no? han pasado tantas cosas pasan tantas cosas cuando tú vas más despacio los, que... días,
2: los días son larguísimos pero para bien sí. o sea puede ser un mundo encontrar un sitio para lavar la ropa porque te has quedado sin ropa o porque has perdido los calzoncillos que los dejaste secar y tienes que encontrar un decatlón o de repente el hombre que donde, te estás, eh, donde estás acostándote ahí en surfing viene y te dice, ah venga voy a hacer una etapa contigo y te acompaña a casa de unos amigos y te, y te enseña un sitio súper guay yo es que todo el mundo que me cruzó, tengo mucha suerte en la vida, ves que todo el mundo que me he cruzado, quitando un mendigo que se puso a intentar me la bici y el resto, todo el mundo que me he cruzado me intenté ayudar. No sé, te ven tan sudado y sucio, <risa> sí, y,
1: mirado, y, mirado, y mirado, lloviendo, mirado. y el
2: calor, y el frío, que dice este loco que hace aquí, que te intentan ayudar, o sea, te.. Tápate aquí, ven, tómate un café, tal. O sea, recuerdo un día en Francia que es que yo no, no tomo café y como, si te para alguien y te dice tomate un café conmigo pues paras ¿no? me tomé tres cafés ese día porque me apetece hablar con la gente llevaba mucho tiempo sin ver a nadie y digo ah voy a hablar con alguien y luego iba con una moto claro iba con la bici que iba haciendo unas seses terribles sí 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 es una pasada por eso animo a todo el mundo a que, a que quiera hacer viajes en bici aunque sean muy cortos porque es cierto que puede ser inabarcable el hecho de ver a alguien hacer un viaje de tres años en bicicleta pero 15 días de vacaciones al final se sacan sí. y te puedes coger un avión o ¿no? salir de tu casa a hacer un viaje no sé, a mí me parece algo algo como... está al alcance de todo el mundo, eso es verdad ¿no? sí, porque unos días antes de salir de este viaje decía, estaba en Madrid, a gusto y tal y digo, qué, qué pereza meterme otra vez en este berenjenal y luego pensaba, tengo que hacerlo, porque con el otro viaje lo hice y casi disfruté más. Después de haberlo hecho recordando, acordándome, viendo fotos, veo en un mapa, a veces me cojo el mapa y digo, mira a ver por dónde iba. Y voy viendo pueblos que seguramente nunca más vuelven a estar ahí, pero lo recuerdo y digo, joder, aquí pinché. Aquí se me rompió y me ayudó un señor a ir a no sé dónde y aquí comí un bocadillo que estaba buenísimo y tal. Es una, es una pasada, es una pasada.
0: Y hablábamos también antes, porque además da la casualidad de que Chechu, hicimos un sorteo del libro de Juanjo Pedales de su Vuelta al Mundo sí, señor. Y, y te tocó a ti además. Me tocó,
2: me tocó a mí. Lo que pasa es que no voy a intentar emular esa historia en mi vida. <risa> Pero me tocó a mí, sí, sí. La verdad es que yo creo que es la primera vez que me tocó algún un sorteo, así que Chus, te lo agradezco enormemente.
0: Bueno, está, está bien lo que además...
2: Fue sí, lotería sí. sí, sí. Me tocó y me lo llevé a casa, lo puse en la lista y en cuanto pude devorarlo me encantó. O sea, es un libro que me encantó porque está escrito tan sencillo, sin sin rimbombantes ni sin cosas raras pandemia, o sea pandemia, sí. Es, sí es una cosa como, como yeah. contándolo aquí en un bar o sea está sí. el hombre explicando cómo estaba en un país en casa de Dios sin comida <risa> buscando a alguien que en Alemania digo en Alemania en África o no sé que dices cómo sacaba la gente sin un sin un atisbo de seguridad todo sin teléfonos sin GPS con unas carreteras que habrían aquellos años cómo saca valor para hacer estas cosas mancho? cómo ha cambiado todo
0: ¿no? en ese sentido a bien ¿no? porque claro. tú ahora te pones a buscar en internet y hay alguien que ha pasado hace dos semanas por donde tú quieras pasar da igual el lugar eh, pues del ver, mundo que sea
2: yo viajando soy muy caótico yo llevaba preparado el viaje hasta Hamburgo porque mi novia iba a viajar a Hamburgo y íbamos a estar tres días allí en la ciudad y tal y eso lo llevaba muy preparado porque tenía que estar un día exacto a tal pero a partir de entonces yo no llevo nada preparado porque se me hace muy pesado programar un viaje de 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros. Se me hace muy ra muy difícil. Sobre todo en bicicleta que sí, sí. prácticamente sí, que todo, todo puede es imprevisto. Cambiar, ¿no? ¿no? Todo es un imprevisto. O sea, de repente pues te dicen que hay una zona muy bonita no sé dónde o ves en... Bueno, hay una reserva que merece la pena cruzártela y al final lo que buscas es el disfrute a través de las rutas bonitas, ¿no? Entonces... Para mí programar, pues sí, puedes programar una zona, unos días más o menos, pero es muy complicado. Tenía a mis tíos eh, que estaban en Pirineos con la furgoneta viajando y me decían, ¿qué día vas a estar en tal sitio? Y yo digo, pues te doy una horquilla de seis días, porque es que en realidad es, es muy complejo saberlo. sí, Porque de repente un día dices, no sé qué me pasa hoy, que voy a, a toda velocidad. Y otro día te sale un viento de estos locos o los mosquitos, o, o que no te apetece andar en <risa> Yo bici. No te
1: apetece. Yo creo que esa libertad de ahora voy o no voy. Es Precisamente, importante. que llegas
2: y dices, es que me gusta mucho este sitio, quiero estar aquí un par de días porque hay una playa o porque... por lo que sea. Claro, que
1: eso yendo solo también es mucho claro. más fácil de gestionar, ¿no? Claro, yo no en otro... nadie con claro. quien negociar.
2: Exactamente, solo con, con mi persona y me llevo muy bien conmigo mismo, así que no tengo <risa> problema. Yo recuerdo de la otra vez, digo, jo, si es que tengo ahí las playas de Normandía, me voy a verlas. Y digo, pues yo quiero dormir aquí al lado de la playa porque me gusta la segunda guerra mundial y quiero saber aquí y tal, no sé qué, y me quedo ahí unos días. Y luego llego a las landas y digo, pues mira, no me gustan. Voy a pegarme un etapón muy largo para pasármelas de largo. Y luego, es decir, no vas negociando... Sí, sí. Viajar es complicado con alguien. O sea, tienes que llevarte muy bien o saber viajar solo dentro de ese viaje y cogerte un día para ti tema de eso. Sí, sí. O sea que... El año que viene vamos
0: a ir a recorrer todas esas playas de
2: Normandía. Una, ganas es precioso. Y es bonito
0: y tiene, esto que tú dices también, tiene muchas cosas de interés. Y... Yo recuerdo
2: que fui a ver, a mí me interesa mucho la historia de y hay un hombre que en el día de Normandía... Era un escocés que llegó con la gaita y se puso a tocar la gaita en mitad del desembarco para animar a las tropas. Y le han puesto ahí una estatua. Yo quería ir a ver esa estatua, quería hacer una, una foto con ese hombre y tal. Lo único de esa zona es que es muy dura. Sí, sí, sí. Es bajar sube de la baja o subir a la cantilao. O sea, yo recuerdo de, de gritar, de decir... ¡Ah! <risa> más, no. sí, por, de niveles, además, es un sí desnivel es... terrible. Ay, es no subes ningún puerto Pero es que estás constantemente subiendo 100 metros Bajando 100 metros sí. O sea, es, es duro, es muy duro Claro, las vistas son espectaculares Y la zona de la zona en general La zona de desde Caen Y toda esa zona, eso es Es una preciosidad O sea, si va gente que le gusta la fotografía que carguen con el equipo porque le, lo van a disfrutar un montón. Y luego es muy
0: emotivo, ¿eh? porque yo recuerdo haber visitado el cementerio en la playa sí. de Omaha, sí, 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 o, o el pueblo este de y San, San Marí, estos... donde San se quedó el sí, paracaidista sí, sí. enganchado sí, sí, en la sí, torre. Sí. ¿Y tú notas que todavía hay ahí algo muy intenso? Hombre, por supuesto, muy por tenso. supuesto.
2: Yo recuerdo ver la serie Hermanos de Sangre antes de ir por ahí porque me recordaba mucho eso, sí, sí. sí, sí. La verdad es que es un sitio para ir... Yo, por ejemplo, no llevo cámara de fotos, bueno, llevo una cámara de estas pequeñitas de hacer fotos porque en mi viaje la idea que tenía era llevar lo menos posible, es decir, quería ir lo más... Llevo dos alforjas con... que no van ni llenas y la parte de delante con una alforja de estas chiquitinas, la estería y el saco y lo de comer, o sea, llevo muy poco, de hecho todo el mundo que me encontraba iba con cinco alforjas y yo quería llevar dos por el hecho de si me tengo que meter por un camino pequeño que no puedo tal poder, yo quiero poder llevarme la bici en la mano, poder echarme al hombro y andar, pues claro ves a gente que dices Tienes que dormir muy cómodo, pero. Sí, 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 Y sobre todo que cuando vas dos personas o un grupo como veis vosotros de 15 a 20. Sí, eso da igual. Todo da, da igual porque puedes repartir. Claro, o... tú puedes llevar una, una patilla del cambio para cinco o 6 bicicletas. Eh, tres eslabones rápidos, una llave de herramientas de una multi para todo. Yo tengo que llevar todo. O sea, llevar mi cazo, mi agua, o sea, mis sí, sí. herramientas, todo. En cambio, yendo yendo dos, cuando vaya con mi novia la cargaré a ella de
0: con todos los kilos. Pues nada, muchísimas gracias, a seguir disfrutando sí. de la bici y oye, tenemos que hablar cuando llegues a Cabo Norte, de una manera o de otra Volveré. tenemos que repetir, tenemos Volveré
2: que repetir. Aquí. muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias a ti saludos.
0: saludos, chao, hasta pronto
1: Say she's and so we.
0: de terminar FestiBike y queríamos hablar con Javier Bañón por su experiencia en la feria, teniendo en cuenta que, que él es un experto en bicis, en materiales y que además también acaba de visitar este año la feria de Eurobike. Buenos días, Javi.
1: Hola, buenos días, Chus. Muchas gracias por, por la invitación a tu programa, como siempre. Y efectivamente, pues recién recién vuelto desde Alemania de Eurobike y este fin de semana eh, hay un festival en Las Rozas y bueno, pues eh, la verdad que bien, viendo ahí un poco cómo late el mundo de la bici de los materiales, novedades y demás y la verdad que bueno, al respecto, si quieres, empezamos por, por Alemania, por Eurobike, sí, por aquello sí, sí. De, de la lejanía... Eh... Y
0: sin querer hacer ninguna comparación, ¿eh? que sabemos que nada se puede comparar y Eurobike es la gran feria europea, ¿no? O sea, no, no hay ningún afán comparativo.
1: Eso es ningún afán comparativo. Pero bueno, la verdad que este año Eurobike volvía otra vez a ferias, a, perdón, a fechas eh, tradicionales, porque el año pasado 2018 se había movido a julio y bueno, pues eh, Eurobike eh, ha vuelto otra vez a principios de septiembre, que eran unas fechas tradicionales. Y, bueno, pues la verdad que los números hablan por sí solos de, de, de una buena feria, a pesar de que, bueno, casi 60.000 visitantes, 1.400 expositores, en fin, buenos números, a pesar de que Eurobike, bueno, pues es una feria que va perdiendo fuelle en el sentido de que, bueno, pues desde hace años no, no están las grandes marcas, ¿no?, las norteamericanas fundamentalmente, pero, bueno, pues yo qué sé, en el mercado nacional, en el español, tampoco están las grandes que siempre habían ido Orbea BH desde hace años ¿no? y las italianas incluso algunas asiáticas y las alemanas de Canyon bueno es un desde luego es un es, es, es un dato importante y es que Eurobike es una feria que cada vez se está atomizando más no en el mercado uh -huh. centroeuropeo marcas alemanas sobre todo y centroeuropeas y también marcas asiáticas que bueno, pues no solamente de bici sino de componentes y accesorios que es, en este sentido sí que, está, sí que estaba fuerte la feria ¿no? y es lógico porque de alguna manera un, un, un año como este en la que bueno, las, las, las ventas se están estabilizando sobre todo de bici de pedaleo clásico, pues es, bueno, es lógico que, que los componentes y la, los accesorios, el, el, el mercado aftermarket, el postventa pues esté tirando un poco también del carro, al margen de, de, de lo que es el pedaleo asistido, que el pedaleo asistido también hemos visto que estaba fortísimo, vamos, tirando del carro a lo bestia en, en, en Europa, y bueno, pues eh, la verdad que a pesar de que aquí en España la realidad no es tanta no es tanto esta o no se ve tanto pedaleo asistido, no, tanta bici eléctrica, uh, en el centro de Europa es... En, en, todas, en, en todas las marcas y en todas sus gamas. Ya, ya no es solamente sí, sí, sí. bici de montaña con pedales asistidos, es ya todo, carretera, gravel, uh, por supuesto, bici de montaña, cargo bikes, uh, en fin, eh, eh, todo. Y de hecho en Alemania se hablaba de que si desde luego en el siglo final del siglo XIX el caucho supuso la revolución para el mundo de la bici y además de la automoción, el pedaleo asistido ya están hablando de que bueno pues va a ser, va a ser eh, ese detalle que va a revolucionar por completo el, el, el mundo de, de la bici y no solamente de la bici, obviamente de, de, de cómo nos movemos los seres humanos, ¿no? Por todas partes, por ciudades y por, fuera de ellas, incluso.
0: Desde luego, desde luego. Ya el año pasado que nosotros tuvimos la suerte de estar allí en Eurobike nos decían que ellos le daban cinco años a, al desarrollo total de la bici eléctrica en el sentido de, de que iba a quedar la bici normal, por así decirlo, sí. para los románticos y la gente más friki de, de la parte deportiva, ¿no? pero que, 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 se, que, se iba, que se iba a comer el mercado. Y nos pareció sí. además la feria... Como, como este, como un gran festival de, de estas carreras de los cacharros locos, ¿no? porque te encontrabas cosas absolutamente sorprendentes de todo tipo.
1: sí, sí la verdad es que Eurobike, en concreto, es la feria de, de bueno, donde puedes encontrar, obviamente, todas las gamas de las grandes marcas que allí están, y fricadas, pues eh de todos los colores y sabores bicis curiosas, desde luego soluciones de todo tipo y, y, y claro, una de las cosas que bien dices tú, es que desde luego en los grandes stands de las marcas incluso clásicas, italianas, pues yo que sé Bianchi, por ejemplo, ya la, 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 la bicicleta deportiva de alguna manera está un poco en una esquina no o sea que, que las, las, las grandes las grandes apuestas de las marcas van obviamente hacia el pedaleo asistido y es una realidad nos guste o no a los románticos yo soy un romántico pero, pero ya lo, lo soy pero en este sentido lo era ya sé que el pedaleo asistido incluso está en el bikepacking o sea es un poco eh, es una realidad y yo creo que tenemos que asumirla y bueno, integrarla de la, mejor, de la mejor manera, o sea, yo creo que va a coexistir, no solamente va a coexistir, sino efectivamente en cinco años, yo creo que en cuanto a esos retos que tiene el pedaleo asistido, sobre todo relacionado con la cuestión de la, de la autonomía de las, de las baterías, y yo creo que también tienen mucho trabajo en cuestión de, de, bueno, todo lo relacionado con la nanotecnología en cuanto a baterías, en cuanto a reducir... El, el tamaño de las baterías y de los motores para que bueno las bicis sean estéticamente más eh, parecidas a una bicicleta clásica o que por lo menos no se note que vas pedaleando con pedaleo asistido, pero en cuanto se solucione y se pulan esos detalles... Vamos, eh, la presencia del pedaleo asistido va a ser prácticamente en todas partes.
0: Qué importante esto que tú dices, ¿no? Que siga pareciendo una bici todo, ¿no? O sea, eso parece que no, pero, pero sí. es muy importante para el público.
1: Sí, y de hecho en España es una de las cuestiones que, 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 que todavía pasa, ¿no? Hablando un poco de FestiBike, eh, la realidad que hemos visto este fin de semana es bien distinta, ¿no? Es un mercado mucho más mucho más eh, centrado en lo que es la cuestión deportiva, pura y dura, porque aquí lo que nos gusta es, eh, bueno, pues eh, obviamente tenemos buena meteo, nos gusta hacer deporte, somos competitivos, pero también nos gusta ir sobre bicis bonitas bicis que en fin el, el componente estético es muy importante y sí, aquí en sí, España sí. todos aquellos que van en bici de pedaleo asistido se preocupan muy mucho de que la, la bici no parezca un robot no sí, eh, sí, sí. Eh, bueno a, aparte de que bueno yo creo que no sé si el el público las personas que nos escuchen ahora que que, que no hayan pedaleado son una una bici de pedaleo asistido yo se lo recomiendo porque las pulsaciones suben y mucho, sí. y, 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 y bueno, son muchos los, los deportistas de alto rendimiento, Nino Surter, en fin, un montón, que entrenan en bici de pedaleo asistido. Eh, bueno, yo creo que es una opción, una opción más, mmm, desde simplemente luego, hay desde que tenerla luego. en cuenta.
0: Y Javi, en lo que nos interesa más en este programa, que es el cicloturismo, el viajar en bicicleta, ¿qué, qué has encontrado en las ferias que te haya llamado la atención?
1: Bueno, eh, en el cicloturismo, en, en, digamos en su vertiente más competitiva, digamos en, en, el, en lo que es el gravel, eh, que está más enfocado quizás a carreras Audax, a bueno, la gente que va con prisa <risa> dentro del cicloturismo, eh, bueno, se, se ha estabilizado mucho lo que es el, el gravel como concepto. Las, todas las marcas apuestan eh, por, por estas bicicletas de carretera, el, el manillar de carretera, el clásico conocido como drop bar, para eh, caminos. Entonces es, se ha estabilizado por completamente y, y desde luego hay, hay interés por parte de las marcas y por parte del, del público. En cuanto a, a temas de mm, cicloturismo, a, a aventura en bici, viajes y demás, Bueno, también se ha estabilizado un poco lo que es el, el bikepacking. No parece, yo creo que no parece ya tanto una, una moda como una realidad, mm -hmm. que va creciendo despacito, muy despacito. Y yo personalmente también me alegro de que, de que sea así el crecimiento, que sea un crecimiento lento y no se convierta en una moda. Y en, en, en el tema del cicloturismo puro y duro, lo que sí que he visto es que la realidad del pedaleo asistido vamos, se ha integrado por completo en el cicloturismo. Y yo creo que tiene mucho sentido que muchas bicis de, pedaleo asistido, o sea, de cicloturismo integren el pedaleo asistido, porque, porque yo creo que tiene tiene mucho sentido, no solamente para ampliar la gama de, de posible usuario, sino porque además, bueno, yo creo que es un tipo de ciclismo en, en la que precisamente la autonomía de las baterías es mucho mayor, ya que no se requieren no se requieren en, en grandes en grandes pares en, en momentos puntuales, sino que, bueno, uh -huh. si se va a utilizar de una manera, um, pues ya te digo, para sí, turismo sí. En no, ese modo
0: razón. eco, la batería dura, ¿no? O sea que...
1: Efectivamente. Efectivamente. Y sí que es verdad que ahí se ha visto, ¿no? Que, 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 hay, que hay apuestas, pues yo qué sé, fabricantes enormes como Riesenmüller o Manufacturer, Manufacture, los dos alemanes, están pensando en que ese cicloturismo, desde luego, no solamente para el público senior, sino para, para un poco para, para todo el mundo. Y desde luego pudimos ver allí a. a a más de un cicloturista hablando luego con Pablo Vique Canine me dijo, "Sí, bueno, esta gente lleva lleva viajando en bici eléctrica desde desde hace desde hace muchos años y demás. Se, se ve, se ve que ya no es una cosa um, para frikis como podía ser pues hace 10 o, o varios años en los que a lo mejor eran eran pocas las personas, pero ahora ahora realmente es es una es una opción y se ve y se ve y, Vamos. otra de las curiosidades, por ejemplo, que pude ver, pues un concepto de, de, la bici, de la marca norteamericana Marine con una integración que había hecho un prototipo, la marca británica Pidura, de bolsas de bikepacking, eh, en la que se podía alojar una segunda batería eh, eléctrica, en fin. Eh, yo creo que el, el pedaleo asistido es una de las grandes eh, novedades, no solamente este año, sino en los últimos cinco años, y en el cicloturismo... Está ahí, o sea, sí, ya sí, se sí. están dando la mano y, y es el futuro, es el presente.
0: Oye, y ahora que hablas de darse la mano y de Pablo Baicanine, muy sí. buena esa colaboración, ¿no? Ese, esos vídeos y, y desde aquí muy recomendable tu canal de YouTube con esos vídeos.
1: Sí, la verdad es que mira, con Pablo que, que guardo muy buena relación desde hace años, pues me ofreció la posibilidad de colaborar con él en un vídeo porque quería hablar de bikepacking y yo encantado, eh, la verdad que me, me ha hecho ahí un súper favor porque llevo cuatro o cinco meses trabajando en un canal de, de, de YouTube, me podéis buscar como Javier Bañonizu fácilmente y aparezco por ahí bueno, es un canal específico de, de material eh, relacionado con el bikepacking, con el ciclismo de aventura, cicloturismo y demás y sobre todo haciendo mucho hincapié en material y, y vídeos de usuario, bueno, pues, pues yo que sé, cómo enseñar a la gente a hacer un bici bivac o cosas así, puesto que hay poquísima información en castellano, y, y bueno, pues estoy intentando ahí abrir un, un hueco, un nicho en el que nadie habla nada, y, y la verdad es que, bueno, infinitamente agradecido a Pablo, que, que me ha dado de alguna manera un poco a conocer, a, a, sobre todo al público más cicloturista, pero hay muchísima gente súper necesitada y con ganas de, de, de consumir este tipo de información, así que hablo que me espera un año <risa> intenso.
0: Seguro, seguro que sí. Recordarle a toda la gente que nos escucha, que ya hablamos de ello en nuestro programa, que tú además eres el autor del manual práctico de Bypacking, de, editado por Desnivel, y que probablemente sea el, el primer libro en castellano sobre la temática.
1: Sí, así es, eso es. En 2018 lo publicamos, va muy bien, la verdad, está funcionando. Pero bueno, pues yo que soy una persona inquieta y demás, y que, que quería también traspasar de alguna manera esa frontera de, de, de lo escrito, que es donde, bueno, pues vengo trabajando mis últimos 15 años, pues dije, venga, ¿por qué no empezar a hacer cosas en vídeo? Y, y es lo que la gente está demandando, así que efectivamente... Vamos a ver qué nos depara el
0: futuro seguro, seguro que serán todas Cosas buenas, pues muchísimas Gracias Javi y seguimos Hablando de bikepacking, de cicloturismo Y de todos esos materiales
1: Fenómeno, pues muchas gracias Chus un abrazo. un abrazo fuerte Chao I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like say black, I say white. say black, I say white. You say sharp, I say, 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 say him. Hey man, jaws was never my scene, and I don't like.